0: Всім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та заступник головної редакторки «Української правди» Євген Бодирацький будемо говорити про війну. Женя, привіт! Привіт! Все для наших глядачів та слухачів. Та,
1: ми, ми враховуємо ваші зауваження.
0: Давай почнемо одразу з фронтів. Бо сьогодні, якраз там, за кілька годин до того, як ми почали записувати цей епізод, офіційно з'явилася інформація про звільнення Андріївки на Бахмутському напрямку. Вчора була незрозуміла ситуація, коли спочатку заступниця міністра оборони Ганна Малер заявила про те, що звільнили, а третя штурмова відписала, що це ще ні. І ну, були з цього приводу повні сперечення. Сьогодні вже все офіційно. Я думаю, з цієї теми ми почнемо. Зі сходу, як ти любиш, обговоримо цей кейс, а далі вже будемо говорити про те, що відбувається на інших напрямках. Бо мені здається, ну операція на Мухунському напрямку тримала довго, важко і, і, дуже... триває. і триває. Да, і дуже важливо, що от ну про Андрій ми, раз дуже багато говорили, і дуже довго саме от, біля цього населеного пункту. Тривало просування? І ну, дивимося. власне,
1: там два населених пункти поруч. Це, типу, Овер важлива Кліщівка, яка uh-huh. і Андріївка, яка поруч. Та. Далі ще там є Курдюмівка, але це вже, знаєш, це вже рух подалі, тому що саме поки що там була Кліщівка і Андріївка, а, от цю суперечку між Ганним Маляр Третьою штурмовою я би вині за дужки при всіх будь-яких там якихось особистісних, як це там? Любові, не любові, я би напевно сказав, що це така технічна деталь, коли е, хтось знизу неправильно доповів наверх, тому що, звісно, Ганна Васильна сама від, знаєш, від сібятіни вона не займається. Тобто десь хтось її десь це приніс в документах. Тому я думаю, що це е, от тут би я би списав на те, що була якась там недомовка між верхом і низом. Ні,
0: я це розумію, мені здається, всі, всі це розуміють, що таке буває. Таке... Ну, тобто, знаєш, Бувала, знаєш я лише, наскільки,
1: знаєш, наскільки акуратний наш генштаб, який по тижню не визнає того, що там вже а, майже в всіх пабліках, по всіх соцмережах летить, ну, типу, що трошки зашвидко сказали про Андріївку, ну, не знаю. Ну, там, я б так е, списав це на перезмінку міністра оборони, що поки що е, всі люди намагаються займатися чимось і намагаються там, довести, що вони можуть працювати. І тому такі технічні якісь недоліки можуть бути в даний момент. Ну, тобто, це би я списав на це. А якщо по факту е, з Андріївкою, ну Андріївка, Клічіївка, там важливо навіть е, зараз не то, що вони від, відступили звітам, та, а як вони відступали. Тобто, я розмовляв, коли з хлопцями вони казали, що відступали вони особливо цікаво, з, власне, з Кліщівки. Ну, тобто, Кліщівка, це теж, щоб всі розуміли, з Кліщівка, теж не можна сказати, Кліщівка звільнена, знаєш. З Андріївкою, до речі, теж, типу, що звільнену Андріївку, я би теж говорив це з похибкою постійно, тому що це така напівсіра зона була, за яку тривають бої. По суті. Ну, тобто, зараз можна сказати, що бої більш позитивні в наш бік, з більш позитивним результатом, але я не впевнений, що тут можна давати там, гарантію, що росіяни не зроблять контрнаступальної якоїсь дії для того, щоб ситуацію якось розвернути в свій бік. Тому, так, у нас є успіхи Кліщівка-Андріївка, в районі Кліщівки-Андріївці. Скажімо так, біжать вони знатно, але я думаю, що паніку вони дуже швидко стушать. Враховуючи, як показує ситуація по клющівці, вони вже стушили цю пам'ять. Але напевно найцікавіше, що мені розповідається, то як поводять себе кадирівці. Там отам, от найбільш весела історія це якраз е-е, то, що кадирівці наші хлопці чекали їх в ключівці, про яку вони говорили дуже довго. А виявилось, що три чи чотири дні тому кадирівці втікли в. Курдюмівку. І розповідаю, що Курдюмівка важлива. Ну, Курдюмівка, звісно, важлива, як і кожен населений пункт для звільнення. Але, ну, сам факт того, що Хвальоні, а там саме той спецпідрозділ, Ахмат. спецпідрозділ єдиний, який в них, як би, вважається хоча б якоюсь силою, Ахмат. І е, то, що в цей самий Ахмат по суті, втік і розповідає зараз казкість з Курдюмівки. Оце, напевно, найцікавіша деталь на цьому напрямку, якщо говорити там про те, що може інформаційно бути цікаво, тому що якщо говорити в цілому, це дуже важка робота, дуже складні штурми. Е- Кліщівка неодноразово говорила, що там складні посадки і складні е- висоти, які треба було брати. Сподіваюсь, що успіх буде розвинутий. І що там ще нічого не закінчено, скажімо? Так
0: Ой, можна нараз запитати, яке там було співвідношення сил з- зброку збройних сил, так розумію. Головним, так би мовити, драйвером це була третя окрема штурмова.
1: Ну, в нас в різні часи ну, цього моменту, там, скажімо, наступально на півдні, да, там була і вісімдесятка, там mm-hmm. штурмувала, і третя штурмова. Ну там багато людей змінювалось. Ну в плані там були на дотаціях, штурмували, приходили. Тому, ну з їхнього боку, були десантури доволі довго, а потім в них був такий маленький просід ну, по суті, коли ми їх протиснули якраз на півдні, тому що на півночі в них, на жаль, поки що все стабільно, вони ще можуть тримати північний відтинок Бахмута, а от на півдні наші почали протискати їх, протискали деться там Місяці. Два тому Оля привозила репортаж з вісьмідесятки з штурму, як вони штурмували позиції якраз в районі Бахмута. І там було якраз, ну, знаєш, як це на пальцях в очі показано, наскільки це складно все. Тому те, що там на карті трошки в нас щось змінилось, це дуже добре, але це реально дуже складна робота. І коли перед тобою теж там резерви, які докидались, десантура, яка докидалась, російська туди, то це не дуже так. Знаєш, не дуже приємно бачити перед собою постійно змінюючи якісь супротивники. Тому і єдине, що там говорили, що причому це скаржились російські пабліки. Я в ну, наших підтвердження такого не отримував. Тобто я запитував хлопців чи так і є, але вони кажуть, що ми такого не помітили, що, типу, що в них стало менше арти, і типу, що вони дуже ті розпабліки дуже скаржили, що в них, типу, немає снарядів.
0: Ну, я про таке читаю регулярно на напрямку і Південному, і, власне, теж мені потраплялося на очі ці історії про те, що в нас стріляють, а нам немає чим відповісти.
1: Ну, як я пам'ятаю, ти ж пам'ятаєш минулого року, теж ця сказка доволі довго працювала, але, як виявилось, все зовсім не так.
0: Uh-huh. А... Які перспективи дає звільнення Андріївки? Ну,
1: ну я би сказав, що це передчасно взагалі про це говорити, тому що ще рухатись треба далі. По-перше, на півночі ще не вирішено, там, там тактичні якісь завдання невеликі. Ну, типу що, треба. Як всі чекають оточення, я би не сказав про оточення, про щось на пів оточення про все, що загоно говорити зарано. Ну, єдине, що ну там, якщо під кліщівку, якщо взяти, то буде легше тримати під вогневим контролем сам Бахмут, угу. ну це так, це стане трошки легше, але я б я не сказав, що це прям от все. Зараз росіяни взяли і побігли там з Бахмута. Взагалі, я думаю, що це один лише крок черговий крок до того, щоб виконати завдання, яке там поставлено. Причому, знову ж таки, як ми кілька випусків тому говорили, я не впевнений, що там завдання саме звільнення Бахмута назад. Я думаю, це глобальне завдання, звісно, звільнити кожен наш населений пункт, але м- я думаю, щоб, щоб прям зайти і прям звільнити, там, поклавши всі свої сили, я думаю, так воно поки що не стоїть, стоїть поки що, так, щоб э, росіяни припинили, э, припинили рухатись на тому напрямку, і щоб боялись, і п'ятялись. Ну, mm-hmm. тобто, побачимо, що там буде. Поки що я не бачу ще перспектив, про яких там... Серед які можна буде говорити, що «да-да-да, от ми зараз оточимо Бахмут».
0: Я про оточення Бахмуту ще вчора читав маленький пост військової експерти Миколи Біляскова. Чебілєвського, якщо це не дві <смі>, різні людини до сінки, коли думаю. А, до речі, одразу скажу, що в нас виходив з ним хороший подкаст позаминулого тижня в рамках небезпечної України. Раджу послухати. І він писав, що про оточення Бахмуту там, говорити рано. Для цього потрібно два-три корпуси, які нема де взяти. Бо є ще ж контрнаступальні дії на півдні, і відповідно сил у нас теж не так багато, щоб... Ну 50 це завдяки
1: говориться, тут є підтримую. тут просто треба дивитись, хто ж перед тобою. Тобто коли ти бачиш, що перед тобою от стільки-то, стільки-то сил, ти приблизно бачиш, що тут така та така бригада працює, і ти бачиш, що тут, ну якби якщо співвідношення сил взяти, то про оточення точно говорити зарано. Ну тобто, це справді треба більше. Ну, якщо вони, звісно, побіжуть, то можна буде говорити, але вони навряд побіжуть. Тому я думаю, що тут я погоджуюсь mm-hmm. з його оцінкою.
0: Добре. Ну, це все одно хороша новина, і я сподіваюся, що далі буде наступ розвиватися, і в наступних епізодах ми з тобою поговоримо про звільнення інших важливих населених пунктів навколо Бахмута. Давай, якщо ми вже на Сході, поговоримо, яка там ситуація на інших напрямках.
1: На інших напрямках теж було доволі нестабільно, скажімо так. Якщо там говорити спогано, ми все ще спостерігаємо, як вони на Купінсько-Светівський відтинок намагаються. Напіхать резервів своїх, поки що не зрозуміло, з якою перспективою, тому що не дуже в мене сходиться з тими оцінками, які дає там наш генштаб. Ну там, типу, їх, їхніми оцінками, тому що я собі не уявляю, просто як можна тримати на одному відтинку, ледь не там третину твого задіяного у війні особового складу. Тобто це трошки мені, але то такий генштаб, напевно, краще бачить, або рахує просто по старому. А по старому це просто по штабним одиницям, mm-hmm. коли врахують, то можуть так порахувати. Там треба за ними спостерігати уважно, поки що вони там тільки ну, бряцкають, вони стоять бряцкають, але ми знаємо, що бряцкати вони можуть і піти, що вони не можуть і не стояти постійно. Ну і тим більше, якщо вони там так багато тримають сил, які їм потрібні зараз безумовно, на запорізькому напрямку, то, значить, все ж таки, можна трошки е, непокоїтись з того приводу, що вони там щось можуть до якихось дій вдатись, саме на Купінсько-Сватівському напрямку. Тим часом, якщо там вже брати нижче із активізації якихось дій, ми побачили, досить успішно наші підловили їх біля Авдіївки. І зайшли в опитне, відбили їх там з півночі опитного. Ну я так зрозумів, що це було дуже несподівано для самих росіян, тому що вони там в настільки себе спокійно почували, що ти, типу, що в Авдіївці, наші постійно тільки в захисті стоять, а тут наші вилоску зробили. Я не скажу, от здається, минулого тижня ми якраз. Фронтлайні говорили за Авдіївкою, І після того я спілкувався з деякими хлопцями там. Я не скажу, що ми прям опитне, що ми тут зайшли. Ну, тобто, що ми його там контролюємо, якусь частину або ще щось, що я бачив там в деяких пабліках, таке пишуть. Я би сказав що просто, що ми, типу, північ опитно зробили таку сірві зону. Ну, тобто, ми зайшли, вибили їх звідом, але не сказав би, що наші там намагались закріплятись. просто скоріше тепер, щоб вони вибули так позицію росіян, для того, щоб вони, скажімо, трошки легше це зробили авдіївці безпосередньо, Ґгі. трошки їх відтисли, що росіянам треба подумати, перегрупуватися, яким чином ті позиції, які в них вибили, в опитному, яким чином їх можна якось закрити.
0: Ну, тобто, кидати там з боку росіян додаткові сили, ресурси. Ну
1: або перегрупуватись просто на інші позиції, враховуючи, що от по суті там на півночі опитно їм розвалили всі їхні позиції.
0: Зрозуміло. Якщо ми говоримо про південь і власне про те, що відбувається навколо. Роботаного. Ми минулого тижня обговорювали розширення плацдармів і, взагалі, захист флангів. Що змінилося за цей тиждень?
1: Ну, власне, ми бачимо спроби продовжувати розширювати взагалі. Тобто, в районі Вербового Uh-huh. з одного боку, і з другого боку Новопрокопівки, внизу. Ну, да, ну так, вони отак ідуть. Одна, якщо там карту брати, там йде східніше, а друга південно-західніше трошки. Ну, тобто, це, по суті, таке йде розширення. Нам би трошки вище там ще розширити, щоб не робити горлишко дуже вузьким. Але воно там наразі не є дуже вузьким. Я думаю, що ми будемо продовжувати і будемо продовжувати і рухатись якось в бік спробуй там в бік Токмаку. Я б не настільки оптимістично був налаштований. Наприклад, як і в Генди, який в ефірі в нас говорив з приводу того, що це вже битва за Токмак почалась, я б ще не говорив, що це битва за Токмак, я би сказав, що це поки що закриття битви зароботане. Ну, тобто, що ми в даний момент і там і якісь підготовчі дії до можливої битви за Токмак тому що ми ще не закрили роботу повністю нормально, ну, тобто, щоб ми були повністю убезпечені. Тому я би це от, все-таки в цю фазу відносив. А в районі Старомайорського, там ми бачимо, що там був трохи рук на південь за цей час, тобто в бік завітного бажання. І я думаю, що там ми теж будемо. Ну ми зараз будемо спостерігати можливості розширення такого плацдарму для того, щоб і знову вичікування і розтягування фронту росіян. Тобто ми їх тягнемо, дивимось і спостерігаємо за їх реакцією для того, щоб використати ті моменти, які ми можемо в них побачити в їх оборонних діях. Просто щоб ніхто не забував, що там оця велика головна лінія укріплення стоїть. Тобто це не просто типу, що ми стоїмо і чекаємо, де ми залетаємо. Ні, ми справді шукаємо дірку і ту дірку треба знайти перш за все. Тому що просто заходити лізти на стіни, то ви будете грати в групи престолів і намагатись штурмувати великі-великі вали
0: да і. Хто дивився, знає, чим це закінчилося. Добре, тоді по фронтах все. Ну, я, я не згадую зараз Таврійський. Ну дивись,
1: я би не про Таврійський, я би скоріше сказав про Херсонський. Да? Там, типу, я так, знаєш, заінтригую трошки. Побували ми на Херсонському напрямку. І скоро, дуже, я думаю, там впродовж тижня-двох, коли нам дадуть добро на те, щоб показувати те, що ми там не знімали. І от тоді, я думаю, що Оля там була, і вона розкаже, як... Ми спробуємо показати, що таке битва за острови взагалі, як така, і що справді відбувається на Херсонському напрямку. А ну, тобто, якщо глобально там в межах нашого подкасту, типу, що там глобально там, сильно не змінилось, якщо б там говорити. Тобто там ті самі дії тривають. Просто ми розкажемо і покажемо, як це. Що це таке. А того, що не згадали, це те, що в Марінці знову стоїть гарячіше. Дуже пауза довга була, така, знаєш, якась відпочинок, я би сказав, з їхнього боку, тому що в нас там не було якихось причин там атакувати в Мар'їнці, але вони брали паузу невелику, але вона знову активізувалася, вони знову намагаються щось діяти. Наче все.
0: Давай тепер проговоримо про супер-класну подію, яка сталася цього тижня. Яку з них? В першу чергу, знищення і пошкодження десантних кораблів і підводних човнів російських. Взагалі, символічно вийшло, що минулого року ми говорили про потоплену Москву. Сьогодні будемо, зараз будемо говорити про підбитий Мінськ. Знищений, як кажуть. Тобто, Символізм, так би мовити, зашкалює, враховуючи, що ми не забуваємо, що Білорусь це соагресор в цій війні, яка відбувається, щоб вона не казала, щоб вона не робила. От цікаво взагалі, як відбувалася ця операція, якими силами, чим били, якщо про це вже можна говорити, бо там з відкритих джерел щось показували і розповідали. От, і от, я хотів, щоб ти про це розповів.
1: Ну, от бачиш, ти, знаєш, кульмінацію зайшов. А я би для цієї операції сказав би, що операція ця почалась, напевно, ще в момент, коли наша розвідка висадилась на вишки Бойка. Угу. Ну і якби я би сказав так, трошки там, да? познімала релески, познімала Ребовське дуже дороге обладнання, яке висіло на тих вишках бояк. Я, звісно, як це дуже люблю і поважаю нашу розвідку, але розмови про те, що ми взяли під контроль це. Це до розмови, з якими можна сперечатися. Тобто, насправді, ну, на вишках Бойка, так само, як на Змійному, умовно, та, е, там не можна їх контролювати в чистому вигляді. Ти можеш зробити так, щоб його не контролював противник. Е, тобто, умовно, раніше вишки Бойка використовувались, е, по-перше, як... Е, Знаєш, як матеріал для того, щоб навішити до Ребівського якогось обладнання, якихось релесок. Ну, по суті, тобто він дозволяв контролювати, перехоплювати щось, що могло летіти в бік в більш глибоких цілей в Криму. Це я про те, що коли ти знімаєш Ребівську оцю загорожу і релесівську, одну з, то ти, як мінімум, вже робиш краще. Там, тим силам, які будуть застосовувати щось, якісь задуматись про якісь операції. А я не буду просто так казати, знаєте, ми, ССБУ то, я б напевно сказав це всі, так? Uh-huh. тому це перше, що було це ГУР. Це перше за все. Тобто зняти все з вироби? Зняти все, все, це як мінімум дуже сильно допомогти. Перше, це гур. Друге, це я отак очікую, що це робота нашого реп, про яке ми трошки далі поговоримо. Робота нашого реп. Третє, це вже безпосередньо удар, який йде ракетний, він був комбінований. Тобто там були надводні дрони і просто дрони, і морські, надводні, то, що ми звичайно звикли завжди, і ракети. Ракети, тут можна говорити багато чого. Можна обговорити все, що завгодно. росіяни не показують кусків шматків ракет. Але росіяни впевнені, що це «Штормшедо». Я думаю, що це схоже таки на «Штормшедо», але це може бути і «Нептун». Тому що наш «Нептун» вже, в принципі, це доволі давно заявляють, що вони переробили його з виключно там, проти там, човної боротьби на наземні варіанти, які можуть летіти трошки говорили,
0: довше. Коли ми говорили про знищення С-400?
1: Перше, перше С-400 говорили тоді теж про Нептун, за що чомусь мені прилетіло потім в повідомленнях в приводу того, що не розповсюджувати цієї інформації, ну, власне, я не знаю, як можна було не розповсюджувати те, що вже було всюди. насправді. Це, до речі, про там деякі речі, які цього тижня теж повалязла на скажімо, публічний простір, як, як десь хтось робить безпілотники. Mm-hmm. Не будемо точнювати, всі, я думаю, всі, хто хочуть, всі знають, про що я говорю. Так от, це був перша стадія операції, друга, це, по суті, зробити так, щоб операція не працювало на певний момент, для того, щоб цей коридор забезпечити. Це от якраз та стадія, де працював, скоріше за все, наш реп, в тому числі. Тобто ти робиш умовно, тобі потрібна десь хвилина-дві, Ну, наскільки можливо, щоб РЕП попрацював, при, призупинив можливість е, нормальної роботи РЛС, вніс якісь перешкоди, суперника ППУ. А потім залетіло, ну, типу, дали можливість залетіти ракетами при, попрацювати по Тим цілям, які а, Тут ще вступає одна, одна частина, да, це Центр національного спротиву, і ССОшники казали дякую всім севастопольцям, які допомогли, підказали, куди саме бити. Ну, тобто, враховуючи, як попадали точно, і, і як потім на цих всіх кадрах а, того Мінська, і той, е, господи, як і Ростова-на-Дону, да, та, підводного човна, то, я думаю, що доволі чітко підказали, як треба. Ну, тобто, знаєш, дуже багато сил задіяно було.
0: Я просто бачив теж розгони в російських пабліках про якраз е, е, сили спротиву, ну, вони це не так називають, про те, що хтось, начебто, залишив там телефони спеціально. Е, ну, якщо це дійсно так, то... Дійсно? Ну, я думаю,
1: що, якби... Ну, це просто великий привіт тому, що там хтось думає, що в Криму зовсім все... Всевистосополь, звісно, складне місто, але я думаю, що про українських налаштованих хороших людей там теж
0: достатньо. Погоджуюсь. Я єдине хотів ще одну ремарку сказати про вишки Бойко. Так подумалось, вона така взагалі до теми не відноситься. Мені стало цікаво, от, от колись буде там ця операція, схожі операції в підручниках історії розповідатися, і там буде Лишке бойко і цікаво чи оця вирос вишки бойка переживуть самого бойка? І чи потомки зрозуміють, чого ці вишки саме бойка і що воно означає?
1: Ну ти розумієш. Мені вже
0: здається, що саме на зараз вже не всі пам'ятають Так, ну, і... да, Вишки
1: бойка, це вони бойка, тому що він на них дуже сильно прикурив. Ну тобто, це вишки Чорноморніфтігаза, але це доволі довго пояснювати як ну... на державному підприємстві, колишній віце-прем'єр-міністр енергетики. Як він за часів... прикурював за часів Януковича Азарова, як він прикурював на? На, на цих вишках, на їх модернізації, на їх купівлі і на всьому іншому. Тобто, mm-hmm. саме тому вони і називалися вишками бою. І називають ця. Uh-huh. Да.
0: Uh-huh. Um, давай поговоримо, власне, про Мінський Ростов-на-Дону. Uh, що це за... Uh,
1: Мінськ, це виходить вже другий корабель 2023 року БДК, бойовий десантний корабель великий, uh, який після Алінігорського гірняка, на да. Ленингорського гірняка, і ось вже другий десантний корабель, який ми, власне, підбиваємо. Орікс переконаний, і західна, і британська розвідка, що все, ну, тобто, що він, скоріше за все, все, власне, я думаю, що росіяни не так переживають за сам Мінськ,
0: Більше за Ростов. Бо БДК
1: є. Я думаю, що не за сам Ростов. Я думаю, що він, вони переживають за сухі доки е, ремонтного Севастопольського морського заводу. Е, тому що, власне, будь-яку навіть, там, е, якщо ми залітаємо, то, там якась атака над водними дронами, да, і ми легко можемо пошкодити човен, е, його за 2-3 місяці на місці можна буде відремонтувати. Але якщо інфраструктура доку власне, сухого, ремонтна інфраструктура буде зупинена надовго, то це буде говорити про те, що їм треба буде дуже сильно з тими всіми кормлями, і ремонтувати на місці вони не зможуть. Ну, тобто це їм дуже-дуже сильно ускладнить взагалі роботу. А ти ж розумієш, що типу, витягнути Мінськ, який там знищений, валяється в ДОКу, це теж як би, задача зірочкою. що це не просто так зробити, що, по-перше, його звідом треба витягнути, для того, щоб умовно подивитися взагалі, що там з інфраструктурою лишилось. Тобто це завдання.
0: Бурлаків не вистачить, як на тій картині. Я ну, вони
1: можуть там підігнати щось ще, там, але... Ну побачимо, як вони швидко будуть це реалізовувати, тому що він ж не просто там, знаєш, так і лишився стояти, знаєш, він ж збитий був з доку, в принципі. Тому, ну, коротше, будемо дивитися. Я думаю, щоб дивитися за розвитком ситуації, а підводний човен, ну, це привіт в плані того, що з шести вже п'ять лишається в Чорному морі, це тобто, перший... Ну, це, перший
0: ну, це взагалі,
1: це, типу, операція, напевно, для нас, для Збройних сил України в цілому, для українського війська, яке не має можливості, не має засобів збивати, підбивати підводні човни, підловити підводний човень в ремонтному доку і, по суті, пошкодити його, а можливо, і знищити, це операція. Ну, тобто, це прям дуже круто. Це їх, цих підводних човнів, було шість в Чорному морі на момент вторгнення повномасштабного. Це човни, по суті, це останні човни, які радянського типу господи, там воно «Варшавянка» воно називається, mm-hmm. е, «Варшавянка» або в, в західному, в західному виконанні це «Кіло» чи «Кіло», ну, типу, е, класу. І ці кораблі, які вони колись свого часу робились, е, тому що в 70-х роках е, після холодної війни, після так активної фази холодної війни, Карибської кризи і всього іншого, стало зрозуміло, що підводні човини доволі шумні, їх апарат е, Доволі швидко виловлює гідроакустична. І оцей човен в кінці 70-х почали розробляти як дуже тихий. А, і для росіян це, напевно, найцікавіший проєкт був, тому що вони, по суті, його модер... домодернізовували, те, що робили ще в самому-самому кінці Радянського Союзу. А ці підводні човни, для нас він несе загрозу, тому що він є носієм калібрів. Але якщо... Не 6,5 це вже краще, тому що у них менше варіантів для маневру. Тому Бростов на Дану теж чудово символічна назва для того, щоб. Всі знають, як нас пов'язано дуже сильно, особливо з Віктором Федоровичем Януковичем, ростов Я думаю, що і Мінськ, і Ростов, і Москва чудово виглядають взагалі, якщо дивитись чисто з огляду на символічні цілі, але насправді, якщо дивитись без всякого символізму, а просто чисто з військової необхідності, це дуже класний результат. І класний результат, і класний результат продовжений на, на наступний день – Євпаторія підбиття ще одного триумфу, по суті. А якщо ми там тиждень тому говорили про той триумф, що немає саме розуміння, куди влучили, чи то були пускові просто, чи то релеска, тут чітко зрозуміло, що ми гахнули їхню релеску, а це, на секундочку, просто нагадаю, що С-400, це... Це така байда, яка коштує 1,2-1,3 мільярда доларів, яку вони вважають крутішим за Петріо, там, тобто протиракетної оборони навіть. Але, як бачите, ну, от ми втрапили в РЛС. РЛС в будь-якій системі ППО-ПРО, нагадаю, є, напевно, однією з найдорожчих складових, тому що пускові можна поміняти, відремонтувати кудись там. Попрацювати з меншою кількістю пускових, але без релески вам працювати буде доволі складно, а в інші ніяк. Тому С-400 чудово класна ціль, і я думаю, що це от весь таке завершення. Я сподіваюся, що в росіян там була паніка в Севастополі, я так чув буквально там в той ну, же, же день. Кожен день прилітає да, по... Не кожен день прилітає, ви ж розумієте, що це умовно, коли вдох прилітає, ви собі виявляєте, яке там ще ехо. Ну, тобто, одна справа, коли там в місті прилітає, ти думаєш, що все, це кінець світу. А якщо воно ще з таким ехом, я думаю, там доволі, доволі цікава ніч була в жителі Всевостополя. І то, що там це виходить вишкібойка, Сівморзавод, потім э, С-400. Я думаю, що росіяни напевно перечувають, до чого це йде. Просто тут, тут питання, коли.
0: Да, мені ще цікаво, теж в цьому контексті, наскільки... Частими можуть бути подібні операції. Ну, це стало зрозуміло, що в нас нарешті є сили і засоби, і можливості е, там, влучати в Криму вже безпосередньо по певним важливим цілям. Тобто, з того, що я розповів, це була дуже складна робота, ну, складна робота, а з різних е, родів і необхідності там, подивити ті чи інші елементи, тобто, то зрозуміло, що кожного дня «Штормшедо» чи інші якісь ракети по важливим цілям бити не будуть, але є відчуття, що цього може стати набагато більше, ніж це було ну, точно в минулому році. І там з моменту, коли ми могли тільки дрони туди запускати.
1: Ну, це, знаєш, ну, тиждень. Вишки бойка 2400 Два бойових кораблі, один з них під водничого. І ще казали про декілька, можливо, ще пошкоджених поруч. Тому я думаю, що це результат того, що такі, да, такі ми вже можемо щось робити, щось планувати значно більше. І я не дуже е, бачу, яким чином росіяни е, роблять висновки. Ну, тобто, поки що ми працюємо на несподіванках. Ну, тобто, що операції доволі е, різнопланові, різноманітні така комплексна, скажімо, комбінаційна атака з використанням багато чого. Я думаю, що росіяни просто... От багато в чому це ефект несподіванки. От тут питання в мене тільки одне. Чи цей ефект несподіванки ми можемо притворити на якусь таку бутову роботу, так якщо так вже зовсім спрощувати. Тобто, чи можемо ми так робити тепер постійно? Mm-hmm. Тобто, чи просто це, от, як ми колись з Москвою, як колись там з Керченським мостом декілька разів, так? Тобто, чи можемо ми це робити не як несподіванку, а просто розвалювати їхню ППО, просто робити з неї ідіотів? В принципі, ну, от, ця вся от, весь тиждень, це просто привіт їхнім і ребів, цими ППОшникам, які просто-напросто максимально провалили свою роботу, і в результатам цього провалу і з їхнього боку, і е, успіхами з нашого боку, і правильним розрахунком, ми побачили все на, е, якби на власні очі. Якщо воно буде так тривати і продовжуватись, то це може говорити, що ми вийшли на якусь е, амплітудну роботу, а не постійно будемо в ефекті несподіванки їх виловлювати. Ну, поки що, я б не поспішав би саме говорити, що це, типу, що все, ми вже так можемо.
0: Ні, я теж не поспішаю, я ну, запитую, бо мені... Ну, поки немає, немає підтверджень і... того, що uh-huh. там Ну, умовно,
1: вони вибули С-400. Я не знаю, звідки вони, там, в них вони є, на жаль, ще, да? але якщо в них вони не в резерві, то, значить, їм треба буде розтягувати трошки фронт, а якщо вони трошки будуть розтягувати фронт, то, значить щілини ще будуть з'являтися от в цьому, в ППОшному, ну, там, захисті їхньому, да? І от ми ж в щілини використовуємо, по суті, ці операції, які були в Криму цього тижня, це, от, по суті, використання щілин в їхньому захисті. І тут, так, да, і тут зразу можна перейти да, до про, теми. Да,
0: якраз про реп, хто не заходив на українську правду цього тижня і пропустив... То Іван Бодирацький з Михайлом Кригілем записали інтерв'ю з полковником Іваном Павленком, який очолює головне управління РЕП та Кібербезпеки Генштабу Збройних сил України. І ви якраз це інтерв'ю записували до дня. Так, да, ми
1: хотіли привітати наших РЕБівців, але <гум> я так розумію, РЕБівці привітали самі себе в ніч з 12 на 13.
0: Так, да, і ну ви багато говорили про РЕП, про те, як, що це, як це працює різницю між українським та російським репом в якості та в кількості. І ми з тобою давно хотіли поговорити про реп в рамках подкасту «Кляті питання», бо ми часто згадуємо цю абревіатуру, говоримо про її важливість і про те, як вона ускладнює там, просування на півдні, ну і взагалі бойові дії, що у росіян сильний реп, що за рахунок цього важко... Там, і рухатися швидше, і багато чого збивається, і так далі. І, власне, я думаю, після цього інтерв'ю ти можеш класно розповісти і відповісти на багато запитань по тому, що таке реп. ну я би і до того міг, звісно, але ну
1: це привід, що все вже вже не можна відкладати довго розповідати. Верш ну, не реп.
0: можна відкладати. а да. по-друге, там після розмови знову ж таки з очільником цього головного управління реп, я думаю, більше інсайтів і більше там, чогось, чого ти, можливо, не знав. Mm. Бо я з, з цікавості це інтерв'ю. Я думаю, ми зупинимося тільки на частині реп, кібербезпеку не будемо зараз говорити. Ну, кібербезпека,
1: це насправді, якщо чесно, там, знаєте, як в «Шукай недоліки в своїй роботі», та? А, в цьому інтерв'ю ми декілька разів виходили на колу на кібербезпеку, але ми нормально її так і не проговорили. Це до того, що, а, як це, що пану Івану, привіт вам, ми, я сподіваюся, що ми і про кібербезпеку до вас передамо ще поговоримо. Uh-huh. А, і сподіваюся, що на відео.
0: Так, да, давай, ну, власне, я почну питання так, як ви почали питання з паном Іваном. Як пояснити шестирічній дитині, що таке реп, і що воно робить в умовах сучасної війни?
1: Ну, ти знаєш, як вводити це танкист їде на танку, да? ППОшник збиває ракети, а що робить реп? Да? Е, ну, в нас, в основному, в логіці людей, в основному реп асоціюється з такою, знаєш, як, типи, гігантською глушилкою або чимось таким. Ну, просто це максимум, про який в нас, в основному, люди, е, які не цікавляться цією темою, говорять. Це, типу, що реп. Що таке реп? Перш за все, воно, воно, в принципі, отак і розшифровується так, як і є. Воно називається радіоелектронна боротьба. Якщо розшифровувати її, які з простими словами, то ти просто-напросто говориш про те, що м-м, глушилка не може заглушити все. І тут питання, наскільки у вас фахові експерти, людина, яка не мала ніколи Справи з радіоелектронікою не розуміє, як працює електромагнітне поле, не розуміє, як можна, скажімо, заглушити будь-що. Вона ніколи не здогадається, їй здається, що там просто включається якась така знаєш, як великий радарчик, да? і він там щось по чомусь там б'є. Насправді це не зовсім так, тому що з боку супротивника теж є такі ж самі великі радарчики, які і наступають, тобто які ставлять, які ставлять перешкоди. Ну, тобто, є радіоелектронний захист, радіоелектронна боротьба. Там, не, типу, атака і захист, як і в будь-якому, на будь-якому іншому роді, роду військ. І е, для того, щоб якось просто... Ви бачите, я просто так і не відповім. Тобто, до речі, пан Павленко теж не, не дуже просто було зразу відповісти. Але якщо так, е, те, що ви бачите, умовно, е, щодня в соцмережах, як літає FPV-шечка і кудись потрапляє... Або, на жаль, якийсь ланцет, да? то якщо вона кудись потрапляє, це значить реп це недопрацьовка реп в тому числі. Тому що РЕП часто займається тим, що ставить якби, електромагнітні радіоперешкоди для того самого безпілотника, до того самого шахеда, для того самого там, танкіста, якому може покласти зв'язок просто-напросто РЕП. Хороший, добре спрацювавший РЕП, він кладе зв'язок. І танкіст вже згадує, як йому на пальцях, на манівцях, про що вони домовлялись, якщо в нас зникне зв'язок, що ділають, знаєш. Ну, тобто це вже ускладнення. А, тому реп – це от така, така штука, коли ви це все бачите, типу успішну роботу, значить десь не працював реп. А, тому що реп ставить перешкоди, якщо в летить, вона, а, от якраз в нас проблемах, наші хлопці дівчат, на, особливо на південному відтинку, це реп російський, тому що реп російський нам забиває всі частоти, і FPV шкам дуже важко працювати в тому числі. Тобто, деякі дрони, вони, деякі наші оператори-розвідники, або ударні, оператори ударних безпілотників, вони вже і забули, що таке працювати в умовах відсутності реп. Ну, тобто, вони повинні вишуковувати. Реп – це штука, яка ставить там, умовно, частота 10-20, 30-40, ну, так. І тобі от в цю частоту треба потрапити в ту частоту, де нема реп і виключно з нею працювати. Тобто, по-перше, це в тебе перешкода йде, по-друге, ти е, мусиш постійно це враховувати, що тобі можуть в будь-який момент тобто, захопити керування, або збити керування твоє. Ну, і отак от. Я не знаю, чи вдається мені пояснити, що таке реп в чистому вигляді, але... Ну,
0: поки зрозуміло, але я ще прию читав. Поки зрозуміло, чи але да, ти тому... вже читав.
1: Тому, ну, як би так, тобто, радіоелектронна боротьба, ми е, маємо одні засоби, вони мають інші засоби Якщо Говорити про російські засоби, які є. Спочатку війни е- виявили, що росіяни трошки прибільшили те, що в них є. Будь-який реп, він ж теж заточений за щось, під щось е- одне. Та? Ну там, або на чомусь там фокусується. Умовно, у них там є такі великі е- апарати, як там. Красуха, Москва, зараз Дівамор'я, здається, вона що називається. Це такі штуки, які працюють на фронті 150-300 кілометрів, які ставлять радіоперешкоди і контролюють радіоситуацію в, в цьому полі, да, там 150-300. А на початку війни вони думали, що вони так покладуть все, що у нас є своїм ребом, і десь, здається, в Макарові поставили свою красуху, і потім ту красуху успішно втратили. Ну тобто, при коли в нас була оборона Києва, вони втратили цю красуху, тобто виявилось, що вона не така крута, як вони розповідали. В той же час, в момент оборони Києва, це то, що згаданий цей момент, один з моїх найулюбленіших, да, що, е, вони думали, що вони погасили наш реп, а потім в ефірах е, радіочастот е, російських бойових льотчиків з'являлися похоронний марш, який пускали спеціально наші ребівці, тобто їм пускали для того, щоб, е, якби, ну, по-перше, їх збивати морально-психологічно, по-друге, просто вказувати, ті, ну, чуваки, ну, ми тут є, якщо ви думали, що в нас вже немає пепового реп, то ви трошки промахнулися. А... Ось вам
0: е, мелодія, яка нагадає про те, що <хи> так вона і є, Та, вона, ваші значно... останні хвилини. Да,
1: ваші останні хвилини і для багатьох справді це було останньою хвилиною, тому що реп завжди дуже щільно працює в співпраці з ППО. А... Зі зрозумілих причин, тому що працюють по одному полю, по суті. І ці були такі великі такі красухи, і всякі такі, що вони розповідали, що вони круті. Є більш менші, верніше, такі менші, які, це називається, напевно, такого більш там, оперативного рівня. Так? Якщо брати більш такого спрощеного рівня, яке буває там, на полі битви, ну так само, як ППО є поля, поля бою, так? то зараз вони нагнали, от вони зрозуміли, що оце 150-300 км, ці великі, це все, звісно, добре і красиво, але воно трошки в них не працює в наших умовах. А в умовах того, щоб працювати чисто по безполотникам, то в них є а, Стамполя-21 і житель, які працюють безпосередньо якраз на, біля там, лінії дотику. А, в них їх, вона менше, але їх в неї багато, дуже сильно багато. А, і, власне, як і в будь-якій іншій а, структурі нашого війська а, і російського війська, в них Vahaa tutt знову кількісно. Тобто mm-hmm. вони думали, що вони цими красухами і цим, цими всім якимись типами, то, що вони вважали круті, там, технічні характеристики завалювали, що вони там покладуть всю систему радіомобільних радіо, зв'язку, радіозв'язку і всього іншого там на території 100-150 киме. Виявилося це все фігня, то, що вони розповідали. І тепер вони вже працюють оцими малими, по суті, вони працюють виключно по безполотникам, зривають нам зв'язок для того, щоб а зв'язок в якби напередку це дуже важлива штука, яка повинна бути. Бо якщо ти не розумієш, що відбувається навколо тебе, то ти починаєш вбитись. Так, ми бачили декілька ситуацій таких. Там з 24-ї бригади колись, коли з Гірського Золотого виходили ще тоді, що в момент битого за Сєвєродонецьк. Не? Коли втрачається зв'язок, а в тебе буквально хлопці з убіжної бригади, він стоїть в тебе в 300 метрах, а ти, якби, в умовах відсутності радіозв'язку не можеш зрозуміти свої чужі. Ну, тобто, і доволі складні там ситуації були, коли вони виходили звідти. Ну, це про важливість зв'язку. І важливість зв'язку, воно працює і з другого боку. Це так, знаєш, типу, намагаюся навелити реп, реп, реп Наприклад, це, до речі, пан Павленко нам якраз розповідав, коли ми запитували його, а як же ефективність реп можна перевірити? Ну, тобто, ну, реально там, типу, панкіст може підбити якусь техніку ворога. Той же танк. Той же танк. Да? Там, ну, оператор БПЛА плага, теж може щось там підбити. А що, як Реп говорить? Ну, власне, він пояснював, що воно оцінюється в відсотках. І пояснює, наприклад, і доволі такому, мені здається, практичному, який можна справді якось верифікувати. Він пояснює, що типу, умовно танковий батальйон, ну, типу, іде 10 танків на тебе, і ти намагаєшся ставити радіоперешкоду для їхнього радіозв'язку, і якщо там ти відчуваєш, ну, верніше, ти, по суті, можеш перевірити, чи є в них зв'язок, що ти поклав там 3-4 П'ять танків, от з десяти танків, скільки ти поклав, стільки в відсотковому ефективний реп. Тобто, якщо там ти 3-4 танки поклав в плані, ну, вони стоять без зв'язку і починають шукати інші частоти для, для того, щоб зв'язку якісь запасні, то це типу там перерваний зв'язок. Якщо там, там то це, типу, пошкоджений. Якщо там більше 70%, це вважається фактично зірваний зв'язок. Ну, тобто, і от так ставиться, тобто, і такі штуки так всюди є, в будь-якому просторі, тобто, якщо люди не можуть одне з одним поговорити, або їм кладуть частоти, або вони змушені постійно переходити на інші частоти для зв'язку, для бепла, який там теж може якимось чином там... Тобто, реп його захоплює, От він працював на одній частиці, оператор намагається перекинути на іншу, він вже нічого не може з ним зробити. Ну, тобто, по факту він зразу не факт, що падає, але, типу, там умовно, там, як Арлан, або, якщо пам'ятаєте, як в нас Байрактарчик і навколо Києва, ну, це приблизно така штука, коли десь несвідомо зачепили якийсь репзахист, ну, тобто, репзагородження, а потім не змогли з цим впоратися, тому доводилось тоді збивати його. Ну, таке буває. Ну, тобто, це, значить, це вже я тут всього навалив, 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 але я сподіваюсь, важливість того, що таке реп, ви можете зрозуміти, тому що є ще така штука, яка називається, от якраз то, як ставили реп перешкоди, по суті, цій кримській операції. Ну, просто ви собі повинні ну, усвідомити, що насправді Штормше не є та ракета, яку не, не можна збити. Тим більше з тими засобами ППО, які є у росіян, вона збиваема. Тобто вона геймченджер, але, ну, типу, але вона не є такою вундервафлю, яка, да, яка спрацьовує 100%. А, і для того, щоб а, максимально ефективно спрацювати, а, треба максимально вибити ППО. Ну, по суті, якісь завродження ППО. Якщо ви побачили таку ефективну роботу, то, скоріше за все, всі спрацювали разом. Тобто і ППОшники, і ребівці вони вивели якось на, там, на певний термін часу російське ППО або дезорієнтували, і, можливо, було відпрацювати. Угу. Тобто це теж одна з частин роботи РЕП. Але якщо... Насправді, почитайте інтерв'ю, там, там цікаво.
0: Да, я в описі цього подкасту залишу це посилання, бо там детально все розповідається і про те, як росіяни готували своє РЕП, про те, як вони до 2014 року переманювали українських спеціалістів у Москву. І, я так розумію, це дуже сильно зменшило наш потенціал. Але там попри те, він розповідає про те, власне, що росіяни беруть кількість нова, ми... Ну, там інших... є ще про
1: практичні да. речі, да, там, типу, як, як, знаєш, як, як купувати мобільний телефон, наприклад, mm. собі. Да, е, і про те, як паленують ці телефони е, росіяни, і що з ними можуть зробити. В принципі, почитайте цікаво, тому що в нас багато часу приділяти, ми зараз не можемо цьому. Да. Але я думаю, періодично ми будемо до цієї теми якимось чином прорватися і повертатися.
0: Тоді давай останньо і коротко поговоримо ще про зустріч Путіна з лідером Північної Кореї, Кім Чен-тін. 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 Так да. Мені це як не дуже сподобалось з того боку, що є відчуття, що в Росії починаються якісь проблеми певні з нахваткою там того чи іншого. З одного боку, ми говоримо про те, що у Росіян нема проблем зі снарядів. Там з іншого боку, самі росіяни пишуть, що є. Всі знають, що у північної Кореї цього багато, і що, в принципі, якщо вони домовляться, то північна Корея може стати таким собі хорошим донором з поставки там боєприпасів різного типу. Я десь не пам'ятаю, де читав що там умовні танки навряд Північна е, Корея буде поставляти, тому що це такий удар по іміджу Росії як по крупному експортеру зброї, але Ну, удар
1: по іміджу Росії, я тобі скажу, в принципі, сам факт того, що Путін, по суті, якби йде на поклон до Кімчини, це вже удар по іміджу Росії. Тому А я би тут з танками не сильно там би поспішав. Тут питання, в якої вони якості будуть. Це факт. Тобто, десь там уявити собі він же ж хоче відновлювати радянський союз. У нього така велика мета, яка ним озвучена. Але ми бачимо, що ми бачимо, то що лідер радянського союзу ніколи б в житті не поїхав би на поклон, хоч і вроді Владивосток, а не знаєш, а не в Пхін'ян поїхав, але все одно не поїхав би, щоб щось просити. Що це може, бути? це може в...
0: бути? В Пхін'ян він направив свого міністра оборони.
1: Так, ні, щоб той, щоб той просто пояснив, що вони хочуть, да? а тут треба було, я так розумію, що як і всякі такі диктатори, той вирішив, що ні-ні-ні, поки я з Паханом не ні поговорю, нічого не буде, знаєш. Тому вирішили поговорити. Я не знаю, що вони можуть дати, окрім там снарядів, у них насправді багато великий є перелік номенклатури, але я думаю, що просто в якій він якості нікому не зрозуміло, тому що всі останні їхні спроби бойових якихось виходів і якихось там це бритбрятським перед південною корою, вони показували, що ну не факт, що воно там сильно таке якісне. Але умовно, в дефіциті там
0: ну, просто наприклад,
1: просто по стволах, можливо, там для арти, або по РСЗВ системам. Теж можливо. І по снарядам теж можливо. Тут питання в тому, що е, наскільки сама Північна Корея до цього готова? Mm-hmm. Тобто, чи буде вона і що вона буде просити взамін? В основному, переважно, вони просять всякі військові секрети. Е, Росія може дати якісь допом- допоміжні для ядерних установок.
0: про супутниковий зв'язок. Супутниковий
1: зв'язок і багато чого такого, що є неспівмірним в тому, що може дати Північна Корея Росії. Тут питання, чи Росія настільки все хріново, що вона буде з Північною Кореєю ділитись такими речами, ну там, типу, такими передовими речами, які там є в Росії. Оце велике запитання, тому що Північна Корея, вже Південна Корея, Японія і Штати вже нервують показують Росії, типе, що чуваки, ви щось не, не то робите, ну, типу, що ви, ви кому щось намагаєтесь дати? Тобто ви, ви кому передові технології хочете передати? Ну як передові? Там, передові максимально, які Росія володіє ними. Так? А, тому це от просто це, це великий показник, що це такий, знаєш, що війна а, в Росії з Україною, що це великий такий геополітичний пазл. Ось ми так, хлоп, в Росії щось закінчується, вона йде до Північної Кореї. Вона йде до Північної Кореї, тут починає нервувати Південна Корея, яка поруч, Японія, яка поруч, яка розуміє, що, бляха зараз дадуть Північній Кореї якусь нормальну, ну, там, типу, допомогу для їх ядерної дубінки, яку вони постійно там шпуляють цими ракетами, там, раз там в три місяці перевіряють щось, типу, да, насправді просто устрашають. А, і нам буде горе, да, і тому виявляється, що для того, щоб цього не сталося, треба було думати ще на самому початку, як допомагати Україні. Ну, тобто, це такий великий пазл, який, от, як доміно, знаєш, ти одну, там, кисні Вона вже
0: пішла. Ну, за цим треба слідкувати. Я, до речі, ще зроблю маленький анонс, що сьогодні мій колега з подкасту «Світ на світ» буде записувати подкаст по темі Північної Кореї. Це буде аудіоформат і має з'явитися в суботу на «Українській правді». Подивіться в розділі подкастів, може бути цікаво, бо про Північну Корею говорять мало і... Про mm-hmm. неї інколи важливо. Там поговорити. мало люди бувають. Ну і мало да, експертів по цій темі, особливо в Україні. Але є, і з ними буде розмова. Отже, дякую тобі, Женя, за те, що ми з тобою сьогодні добре поговорили. Як завжди, сподіваюся, що наступного тижня в нас буде більше чудових тем для обговорювання. Тому ще раз дякую. Ось такий от вийшов епізод. Дякую, що дослухали до цього моменту. Якщо ви робите це регулярно, то вам подобається подкаст, а якщо вам подобається подкаст питання», то розповідайте про нього своїм друзям, знайомим, кому заохідно, незнайомим людям в барі, розповідайте. Буду радий за це. Також ставте оціночки в Apple Podcast та на Spotify. Можете залишати приємні коментарі на Apple Podcast. Також воно допомагає людям, які не знають прокляті питання, зрозуміти, що це непоганий подкаст. Донатьте на Збройні Сили. Це... Потрібно особливо зараз після чергових ракетних обстрілів, тож кидайте свої гривні на фонд поборони живим, фонд Сергія Притули на інші фонди. Ну і просто людям, які збирають гроші на щось важливе для окремих підрозділів. Ну і раптом, бо хочете підтримати мою роботу і, взагалі, роботу журналістів української правди. Я для цього також залишу посилання на клуб УП. Це нам. Дуже-дуже допомагає підтримка тих, хто нас читає, дивиться чи слухає. Власне, на цьому все. З вами був Федір Попадюк. Скоро почуємось. До наступного тижня.